0: Здравствуйте, уважаемые слушатели. В студии Вести ФМ Армен Гаспарян, Дмитрий Куликов и Гия Саралидзе. Приветствую вас, друзья. Здравствуйте. Приветствую. Сегодня мы будем говорить о государственном деятеле, личности и дела которого вызывают острые и бескомпромиссные споры. Несмотря на то, что уже более ста лет прошло с кончины этого деятеля. Петр Аркадьевич Столыпин сегодня герой нашей программы. Ну и сам он и его реформы, его деятельность государственная, министр внутренних дел империи после распуска Первой Государственной Думы премьер-министр одни его считают великим реформатором государственником, единственной надеждой даже некоторые считали спастись от надвигавшейся революции и связывают как раз вот с его трагической кончиной собственно дальнейшие события, которые в нашей стране разворачивались, другие душителем свободы который со своими жестокими, жесткими реформами приблизил конец империи. Это я так, только по верхам. На самом деле, э, в Столыпина критиковали как слева, так и справа. Ну, мы, думаю, сегодня об этом поговорим. Дим, э, по традиции с тебя начнем. Твое отношение вообще вот к этой персоне. Ну, оно точно не будет в привычном, привычной системе координат,
1: вот где значит, плохое, хорошее, по вертикали и по горизонтали. Потому что я считаю, что такую систему координат применять и к историческим фактам, и к историческим деятелям совершенно бессмысленно.
0: Да, мы, мы в нашей программе этого точно много не раз,
1: Много раз это обсуждали, и точно мы этого не делаем. Поэтому я скажу так, что Столыпин, с моей точки зрения, это, безусловно, историческая фигура масштаба государственного деятеля. Это серьезный государственный деятель в нашей истории. А дальше можно, конечно, по китайской логике обсуждать, 70% было хорошего, 30% плохого, или наоборот. Но мне кажется, что даже и китайская логика здесь довольно бессмысленна. Две вещи, которые для меня характеризуют эту фигуру. Безотносительно к обсуждению морально-этических оценок по этому поводу. Вот нужно понимать, что, конечно, мы во многом, мы во многом являемся э, там, родиной, и если не родиной, то э, таким важнейшим углом такой странной деятельности и преступной деятельности, как государственно-политический терроризм. Вот, и мы столкнулись с этим. Кстати, средой, где родилась эта деятельность, была интеллигентская среда, нашего российского общества в 19 веке. Вот все, начиная от народничества там и, и так далее, ну, связанного с убийством царей и покушениями на царей, от Александра I до осужденного и казненного брата Владимира Ильича Ленина Ульянова, Александра Ульянова, за тот же самый терроризм. Но то, что было в конце 19 века, это были еще цветочки. По сравнению, конечно, с тем, что развернулось в стране э, в момент и после э, первой русской революции 1905 года. Потому что это, конечно, было довольно ну, уникальное по сравнению с другим миром и очень серьезное испытание для нашего государства и общества. Потому что в этом смысле терроризм тогда стал фактически тотальным явлением. Под ударом и под угрозой убийства находились огромные и, и погибли большое количество государственных чиновников, включая их семьи, детей и, и все такое прочее. Так вот, Столыпин что сделал? Он реально, эффективно противостоял вот этой террористической деятельности. Мы, знаешь, так как-то, ну, под впечатлением советской историографии, конечно же, Потому что этот терроризм рассматривался как часть революционного движения. Да, диковатого, говорила советская историография. Да, иногда говорила, это не наши методы. Да, вспоминали Ленина, который якобы сказал,
0: мы пойдем другим путем. Ну там не обсуждалось, по-моему, морально-этическая часть. Там говорили об эффективности практи... больше. Да. да, о
1: практичности и эффективности. Да. Морально-этическую часть не обсуждали. Вот. Но я ее тоже даже не обсуждаю, потому что я то считаю, что, с другой стороны, ну, знаешь, если говорить об изменениях и развитии, то ничего более противостоящего как бы, изменению и развитию, чем применение терроризма, якобы с этой целью, не, нет, не бывает и не существует. Терроризм контрпродуктивен по отношению к тому, чтобы построить что-то новое сделать какой-то следующий шаг и так далее. Поэтому первое, что нужно сказать, что Столыпин эффективно смог этому противостоять. И фактически его подавил. Вот ты во вступлении упомянул, что реформы Столыпина привели потом к проблемам и распаду империи, некоторые так считают. Я считаю, что смерть Столыпина и начавшаяся война ну, привели к этому. Да? Потому что если бы он смог дальше работать, потому что Главное, я к нему отношусь как к человеку, ну, в современном языке скажу, как к талантливому управленцу, безусловно, который понимал, с чем он имеет дело, и понимал, какие инструменты можно применять, а какие нет. Кстати, на должность министра внутренних дел он не хотел идти. Ну, есть такой этот пересказ, да, про то, когда э -э царь сказал ему, «Ну, я прошу вас занять этот пост, он сказал, я вынужден отказаться, кстати, по моральным, сказать, основаниям, на что царь ему сказал, тогда я вам приказываю. Он пошел и
0: выполнил приказ. Это, кстати, тоже очень много говорит об этом человеке. Там многое. Мы, наверное, еще поговорим вообще о его персоне. Там есть какие-то детали, которые лично для меня очень важны с точки зрения целостности да, вот этой фигуры. Ну, вот, вот для вступления да, я бы вот так
1: обрисовал э, э, эту фигуру. Хотя, понятно, была еще попытка решения земельного вопроса очень как бы важное, да, и э, вот при внесении того, что у нас земли очень много, только люди у нас, несмотря на отсутствие уже крепостного права 50 лет, они к этой земле прикреплены, не законом, а жизнью своей прикреплены, и, в принципе, если мы хотим это, ну, сдвинуть, то этих людей нужно мотивировать к тому, чтобы они отрывались, двигались. От этой земли Ну, кстати, потом большевики сделали это гораздо В кавычках эффективнее и жестче да? Потому что, конечно, полная Снятие крестьян с земли происходило в результате коллективизации и индустриализации, тотальное, ну, да?
0: и переселение. С этой точки зрения критика слева, так назовем ее, и критика в советской историографии Столыпина, она, конечно, иногда ну, вызывает определенные вопросы, потому что вот все те вопросы, которые пытался Столыпин решать, и его обвиняли в жестокости, вот эти же вопросы потом решались, собственно, как борьба с внутренними врагами, так и христианские вопрос, они решались другими методами. Понимаю, Но решались куда... все эти же вопросы. Да, да. Ну и в этом смысле, понимаешь, решались я... куда круче. Так я я
1: э, очень скептически от не... отношусь там, к критике слева, как ты ее назвал, потому что она очень какая-то убогая и интеллектуально не... не обеспеченная, никак. Потому что Маркста был прав. При развитии капитализма... Нужно сделать так, чтобы этих людей лишить способности крестьян, прежде всего. Способности существовать за счет земли и этого своего труда как бы на себя. Да, они платили за этот свой труд, платили. Там, либо барину, либо дворянину, либо э, налоги платили, как в Европе позднее западные, там, 19 века. Но все равно основой его этот был труд на себя у этого крестьянина. Вот этот труд надо было прекратить. И образовать огромное количество людей, которые вынуждены продавать свой труд. А поскольку их много, то они вынуждены продавать его задешево этот труд. Да? И, в принципе, этот закон капитализма никто не отменял. И реализовывали его хоть Сталин, хоть Столыпин. Они реализовывали этот закон. Хотя
0: закон капитализма, но Сталин решал.
1: Но они реализовывали этот закон. Но это так,
2: для понимания. Армен. Ты знаешь, Столыпин, на мой взгляд своеобразном табеле о рангах людей, о которых мы многого не знаем, занимает прочное второе место. Кто первое? За... Первое Сталин, безусловно. Потому что я не понимаю вообще, какой подлинный Столыпин. Вот правда. Существует великое множество самых разнообразных взглядов и утверждений, которые противоречат друг другу и вообще здравому смыслу. Да, есть точка зрения, упомянутая Евгеньевичем марксистско-ленинской советской истори исторической науки. Есть точка зрения сэров, есть точка зрения радикально правых кругов, причем еще Российской империи. Есть, понимаешь, образ всевеликого русского святого, благополучно созданной иммиграцией, и в том числе под предводительством детей Столыпина. Есть совершенно бредовейшие утверждения, которые уже адресованы нашей эпохой, 90-ми, нулевыми годами. И я не очень понимаю, вот он кто был вот э, с точки зрения вот, нашего там столетнего прошлого. Он жесточайшим образом подавил э, всю возможную революцию, а вопрос, откуда они в таком количестве взялись. Но если Столыпин перевешал, перепорол и перестрелял абсолютно всех, включая членов семей. Откуда взялось такое количество революционеров? Если Столыпин был недостаточно русский, почему его уже начиная там, с 1917 года люто ненавидели все украинские самостинники? Он ведь похоронен в Киево-Печерской лавре. Если Столыпин был такой либеральный, весь из себя опередивший современную ему жизнь, непонятно, откуда там берутся эти драконовские законы. Если у нас спор о Столыпине идет, он кто? Он создатель Столыпинского галстука, или он вообще самый прогрессивный человек за всю историю России, и то умучили. Ну, так же, как и Пушкина. Вот какой он настоящий? Я не знаю. Опять же, да, по традиции, забежал в книжный магазин. Ты видел, какая там россыпь по Петру Аркадьевичу очень Столыпину? Много. Очень много. На любой вкус, вот, вот какую ты точку зрения хочешь занимать, вот кто он для тебя там, воплощение ада, там, или наоборот, ты единственный святой в земле русской просиявший, ты найдешь доказательную литературу. Но это говорит только о его. В таком сложной
0: фигуре вообще-то трудно говорить о государственных деятелях такого масштаба и о простоте их. Самом... А ты знаешь, дело не в том, что трудно. Интересно же, я, например,
1: часто по отношению к украинским нынешним деятелям использую эту концепцию. мысли на основе худоумия понимаешь? Это вот точно так же, как у нас с нашей общественностью либеральный. Столыпин главный либерал. А как при этом ну, галстук и все, что он делал в части... Подавление. Не, ну это, ну, ну это там, это же против большевиков было, это, это можно. Это ничем, кстати, не отличается от концепции советской, да. Ну, да, бомби, бомбисты бросали бомбы. 9 тысяч человек от революционного терроризма погибло э, после 905 там, до седьмого года, да, за два года. 2... 9 тысяч человек. Но это было можно, потому что, ну, это же революционное было движение, это хорошо. Так и здесь. Столыпин главный либерал. А вот то, что он галстуки раздавал и военно-полевые суды ввел там и так далее. Ну так это, это было тоже можно, потому что это было против большевиков. Чем они друг от друга отличаются в своих исторических оценках? Да ничем. И то, и другое беспомощно. И э, служит квази идеологии или псевдоидеологии Или политическому мотиву, как хочешь. Вот весь историзм. Хоть с одной стороны, хоть с другой.
2: Бессмысленный и беспощадный. Это к тому, что Армен обсуждает. Нет, здесь же еще есть один момент. Вот Продолжает то, что Евгеньевич говорит. Критерий истины есть практика. Если он у вас был такой вот весь из себя против большевиков, тогда вам всем очень простой вопрос. Почему именем Столыпина не пользовался никто в белом движении? Ну, вопрос на троечку. Да? Не Деникин. Ни Колчак, ни Юденич, ни Врангель, никто другой не говорил о том, что мы вот прямые идейные наследники нашего дорогого Петра Аркадьевича Столыпина. — Ну, у него и в политике не нашлось последователей
0: еще в дореволюционно, так скажем, да? вместе с его смертью. — Ну, общем, отчасти, все...
2: отчасти Кривошеев, который занимался земельной реформой у Врангеля, это, кстати, любимейший тезис нашей либеральной прослойки. Они очень слабо представляют себе, что такое земельная реформа при Врангеле, но они, единожды услышав эту формулу, они приняли э, решение, что вот это была подлинная абсолютно такая рыночная экономика, построенная вот ненадолго, пока опять проклятые большевики все это не истребили. Я имел в виду дореволюционную деятельность. Ну, Кривошеев был членом его э, кабинета, министров. Другой вопрос, что насколько все это было успешно. И это же тоже такой, понимаешь, устойчивый миф последнего времени, что не было в принципе никаких ошибок. Тогда вопрос, почему потом все так быстро стало уничтожаться? Но если мы были абсолютно на верном пути, если все, что делалось, делалось стопроцентными гениями. Давайте газеты той эпохи откроем и посмотрим. Если у нас все время принято обращать внимание на интеллигенцию, да, как носителя такой вот правильной, абсолютно генной позиции по отношению к стране. У нас интеллигенция Столыпина больше всех ненавидела. У нас ведь союз русского народа, Основы его, да, это вот те самые, пожалуйста, записная творческая интеллигенции. Почитайте, что они писали о Столыпине. И как люто они его презирали. У них праздник был, когда ССР грохнули Столыпина. Вот это, кстати, тоже очень интересный момент. Партия социалистов-революционеров... или анархисты? Считают, что ССР Убивает Столыпина, а у ультраправых праздник...
0: Не, ну, если почитать э, критику, кстати, справа критика, если мы, мы разделили условно, да, критику слева и справа, я, я когда готовился к программе, так правая была куда круче, и, и бескомпромисснее, я бы даже сказал, причем э, вот, э, и во время, пока еще жив Столыпин был, и после его смерти это не остановилось. Так изданы
2: вот э, стенограммы заседаний Государственной Думы, почитайте, что нес Марков Второй по этому поводу. Это похлеще будет, чем многие там, потом последовавшие э, сочинения по этому вопросу. И обращаю еще раз внимание, почему я говорю, что мы не понимаем толком, какой он был человек. Вот даже взять, казалось бы, сейчас самые две каноничные книги воспоминаний о Столыпине написаны его детьми. Ну, дети старательно. И Мария, и Петр старательнейшим образом обошли все острые вопросы. Дополняя вот этот вот уже э, светлый иммигрантский образ, который если кому-то там уступал, то уже только, наверное, э, государю-императору. Единственное, что не сделали тогда, но сделали в современной России, это общество э, ревнителей памяти Петра Аркадьевича Столыпина. Не знаю, оно существует сейчас или нет, в 90-х оно было. Они, помнится, торжественные мероприятия делали в этом, в центре славянской письменности. Но допускают, что, кстати, и сейчас до сих пор есть. Они издавали работы Столыпина, но принципиально ничего не поменялось. Какой он? Время уже, наверное, прошло для того, чтобы написать нормальную, серьезную биографию Столыпина. Без этой всей мифологии. Но этого не происходит, к сожалению. Почему я говорю под номером два? После Сталина. Даже с Лениным, наверное, попроще с этой точки зрения.
1: Ну, кстати, то, что ты сказал, Армен Интересно, я вот посмотрел некоторые цитаты, так что тоже, чтобы освежить, да? Ну, вот когда он вводил военно-политические суды, и была вообще, конечно, жуткая история, история с критикой слева, справа и так далее. Вот, вот две цитаты, они в интернете есть, э -э -э, Столыпина. Цитата первая. «Государство может, государство обязано, когда находится в опасности, принимать самые строгие, самые исключительные законы, чтобы оградить себя от распада». Это первый постулат. И второй постулат. Бывают, господа, роковые моменты в жизни государства, когда государственная необходимость стоит выше права и когда надлежит выбирать между целостностью э, теорий и целостностью отечества. Вот интересно. А... Что в этом либерально Что в этом либерального? Икона. Ну, между прочим, я вам напомню 90-е годы. Ну, вот господин чубайс Гайдар... Точно рассказывали, что Столыпин это их, это вот это образец 90-е, 2000 сейчас как притихли, но тогда это было... Покойный Федоров все, любимый теории Столыпинский. Так продвигал. интересно, ведь то, что сейчас, вот, вот, то, что я процитировал да, из э, Столыпина, но ведь это в принципе то, что другими словами в 28-м году говорил Сталин на известном съезде. Или мы нечто сделаем, или нас уничтожат через 10 лет войне, обосновывая и модернизацию, и коллективизацию, и индустриализацию, и все, что произошло потом с людьми из нашей страны. И, кстати, к вопросу о праве, это о репрессии, да? Так интересно, вы что делаете? Какие вы либералы, если у вас Столыпин либерал? Я думаю, что Столыпин перекрестился бы с ужасом, если бы кто-то ему сказал, что вот он либерал. Правда, он бы, ну, он бы перекрестился с ужасом, если бы кто-то ему сказал, что он дремучий мракобежно-хранитель. Да? Точно так же. Потому что история, и почему я его назвал историческим деятелем, это человек, который попадает в некий процесс истории и делает то, что должно, то, что он не может не делать в этом процессе истории.
0: Осознавая при этом.
1: Осознавая при этом. Да? При том, что есть морально-этические, чудовищные издержки, есть экономические, ну, любые. Да, есть огромное количество издержек, которые мы по ошибке называем, кстати, ценой, да. Там, цена модернизации. Да нет цены у модернизации. Потому что, есть ли цена у выживания, да, страны? Странный вопрос о цене. Да, есть затрат, даже слово затраты неправильно. Есть жертвы, на которые мы готовы пойти ради этого. Я имею в виду даже не, не то, что есть погибшие люди, да буквально жертвы, а самые разные жертвы, ограничения, на которые мы готовы пойти
0: ради этого. И Столыпин это обосновывает. Ну, нифига себе либерал. Я, э, сейчас у нас новости уже будут. Я в подтверждение по поводу наркобеса там и так далее. Вот буквально сразу, практически после убийства Столыпина, э, газета «Русское знамя» пишет о Столыпине. Вот что. Господь не допустил его до греха в милосердии своем, послав этому первому министру честную смерть от руки убийцы. Вот так вот. Понимаешь? Вот такая характеристика что Господь не допустил <laughs> в милости своей. Давайте мы... Очень интересный разговор. Сейчас новости. После новостей вернемся и продолжим. Продолжаем нашу программу. В студии Вести ФМ по-прежнему Дмитрий Куликов, Армен Гаспарян и Гия Саралидзе. Сегодня о Столыпине. И его реформах мы говорим Интересный, на мой взгляд, очень разговор Действительно, вот эти вот оценочные суждения В столь сложные и персоны, а, ну, даже не индичные качества в данном случае Столыпина да, обсуждаются, а как раз тот исторический период, в которых он действовал, и те вызовы, которые стояли тогда перед страной, которые он видел и пытался так, как понимал, это предотвратить. Кстати, вот по поводу критики мы говорили, его там слева-справа, ведь он еще будучи, когда он работал в Гродно, его главное, за что его критиковали, это за отношение к еврейскому вопросу это вот просто, и причем это потом проходило красной нитью, да, в, в, вот в этих рассуждениях, кстати, и в в той литературе, о которой уже Армен Сумбатович тут упоминал, очень часто это делается краеугольным камнем. Чуть ли не главный вопрос, который Ну, Но имеешь в виду открытие
2: еврейского народного училища? Ну, и это, и вообще его
0: высказывания по поводу черты оседлости и так далее. Да, в ну, этом прошлись отношении.
2: по нему потом деятели Союза Русского Народа даже не катком. Ну, конечно, там все-таки определенные рамки были, через которые не переступали. Сейчас бы, наверное, похлеще творилось бы в социальных сетях. Но даже по меркам той эпохи, надо сказать, что звучало это очень сильно. Потому что они ведь сразу пристегивали. Если ты вот смеешь делать подобного рода заявления, ты посягаешь на саму суть русского монархизма. Интереснее ведь всего то, что его не обвинили в подготовке революции, хотя ведь эсеры, которые его настолько люто ненавидели, они ровно там и требовали по отношению к тому же Гродно, да, убрать черту оседлости, открыть чебный чепдиз... и так далее». Но вот этот момент мимо Столыпина прошел. По крайней мере, я не встречал в материалах Союза русского народа употребление словосочетания Столыпин как революционер. Может, я просто недостаточно еще за столько лет. Зато
0: сейчас. Его чуть ли не агентом мирового сионизма называют и ну, и, и всячески клеймят за все вот эти вещи.
2: Ну, клеймят, наверное, те люди, которые даже не знают по существованию революционной партии бунт, я так подозреваю, да, потому что это много бы им объясняло. Но это вот опять же, понимаешь, это то, о чем мы постоянно говорим, что у нас очень своеобразное представление о собственном прошлом 20 веке. Мы не знаем очень многих очевидных вещей, но при этом делаем э, глубинные какие-то выводы на основе того, что было. До тех пор, пока вот условно мы не посмотрим и не узнаем э, фигуру Столыпина изначально, какая она была, мы не сможем понять вот все, многие из тех процессов, которые происходили. И причем там одно будет цепляться за другое. Почему Государственная Дума его так люто ненавидела? Что там были за проблемы? Ну, первую и вторую, она его не найдет, потому что он их разогнал фактически. Не, да. ну, а по... третью.
0: А, третья. А, а третью, да, это было, не, несмотря на то, что это, собственно, рукотворное было столыпинское э, детище, У -у -у. Да, она его тоже не найдет. Это,
2: кстати, вот опять же, возвращаясь к нашим идеологам либерализма 90-х годов, они же все время рассказывали, что вот парламент... Это сверхпрогрессивно, и даже Сталыпин там выступал, и депутаты ему внимали. Это, конечно, замечательно было до момента, пока не были опубликованы стенограммы. Потому что настолько хамские выкрики, которые сопровождали речь Столыпина в Государственной Думе, ну, ты знаешь, наша, наш парламент 90-х годов до таких высот все-таки не дошел. Но там хоть что-то такое сдерживалось. А Марков II выходил, извините, к журналистам своим и не стеснялся. В буквальном смысле этого слова. И он же был не один, а Пуришкевич. Вы знаете, ты упомянул э, про э, Гродно. Давай вспомним, что как Пуришкевич тогда же сказал, если он посмеет сделать мне то же самое в моей родной Бесарабии это что, это уважение парламента такое? А ведь, заметим, у нас э, Пуришкевич сегодня тоже подается как... Один из примеров подлинного такого государственника. Ну, прискорбно, что участвовал в убийстве. Ну, так за благое же шел. Ну, вот это что за вывихнутая абсолютно логика в 21 столетии? Все издано, идите, читайте, изучайте. Может быть, так будет проще для понимания родной страны?
0: Мне, мне вот это вот, я говорил о деталях да, там, биографии, которые многое мне говорят о целостности человека и о том, что вот его взгляды, которые да, там, формировались, они потом превращались в такие глыбы, что ли, да, в, в этом человеке. Любопытная деталь, он женился ведь на невесте своего брата, который погиб на дуэли. А, тот, тот как бы ему его попросил об этом и он был всегда предан и любил эту женщину вот для меня вот эта деталь очень важная в понимании да, вот, как он поступал, как, как он поступал да. вот. по должному поступал это очень важно кстати вот мы обсудили его высказывания
1: по поводу того, где должно быть право при угрозе Родине и так далее. Да? И вот ты затронул еврейскую тему. Тоже же очень интересно. Я не один раз это говорил, до сих пор утверждаю, что один из важнейших изъянов и измена, ну, как бы, самим себе, да, нашему имперскому принципу, это была вот эта черта оседлости и ограничения по поводу евреев. Потому что, ну, это противоречило вообще всей нашей культуре отсутствия национального... Угнетение по национальному принципу. Угнетение в любом смысле этого слова. И, кстати, не побоялся ведь в открытую против этого он выступить Это не только, не только то, что он в Гродном там делал, да? Но ведь он же выступил с предложением убрать, законодательно убрать да. черту оседлости и уравнять всех в правах. Кстати, если бы это было бы сделано, неизвестно, как пошли бы дальше революционные процессы. Потому что... Ну, главный мотив, начиная от партии Бунда, которая правильно сказала, революционной еврейской партии, о которой сказал: Серьезная да, партия да, Очень серьезная, да. ибо боевики основные оттуда были, между прочим. Да, то не был, исчез бы предмет вот этой вот активности, просто исчез бы. Кстати, сильно бы продвинулись по отношению ко всем остальным, ну, странам в этой части. И он нашел себе мужество это сделать?
0: Не, он делал это в Гродно, да. он делал, когда работал в, в Саратовской губернии. Он, он был Нет. И потом внес законодатель... законодательно. Остановили,
1: кстати, это предложение лично на уровне царя Николая II. Он отказался
2: подписать это все. Это правильно, потому что это же стало тут же предметом предвыборной кампании Союз октябристов пошел на выборы в Государственную Думу, и это поддержали остальные националисты со слоганом "Мы равноправие евреям не дадим". Тут же, пожалуйста, это вот становится уже таким вот объектом. Если посмотреть литературу той эпохи, то в качестве, так сказать, вот анализа предвыборной кампании, вот с политологической такой точки зрения, все обсуждали только вопрос евреев. Никаких других сложностей в стране уже не было на тот момент. Вот это главный пункт. Надо или не надо давать. Если дадим, уйдет ли куда-то революционное движение. Или напротив, оно будет усилено, потому что теперь они наводнят революционеры, как это все называлось. Революционеры евреи наводнят столицы русских губерний. Но это же абсурд абсолютный.
1: И самое главное еще раз говорю: что это базовым нашим установкам, цивилизационным противоречило. Понятно, откуда оно взялось. Да? это поскольку миграция шла с Запада, гонимых оттуда евреев, да? то как бы это и было привнесено вместе с этой миграцией. Но это ну, не оправдывает. Вот этой цивилизационной ошибки. Столыпин ей противопоставился. Нашел в себе мужество. Но обвинен был, да, во всех грехах. И от того, что он участвует в сиренитском заговоре. Одновременно э, этих же террористов еврейских. Вешая, осуждая и предавая э, революционным судам. Понимаешь? Но это никто анализировать не хотел. Потому что все начали участвовать в политике. Все у нас очень начали участвовать в политике. Ну, кстати, опять же, мы можем это все... На наших глазах же было примерно то же самое во второй половине 80-х годов. Ну, как там Государственная Дума новообразованная, так у нас тут вытащили... Кстати, вот тут совсем недавно годовщина была. Из запасников воспоминания о съезде народных депутатов. И это было то, что нас окончательно доконало, как та же Государственная Дума. Бессмысленно и Говорильня.
0: Говорили. Волнительная говорильня. говорили. У нас сейчас небольшая пауза, затем вернемся и продолжим. Наш 20 век.
1: Пазлы Евросоюза, ребусы от мировых лидеров, задачи на международной арене. Простые и со звездочкой. Правильные ответы слушайте по будням, после 11 часов. Железная логика. Железная логика. С Сергеем Михеевым. Причина, следствие, итог. На радио Вести ФМ. Вести ФМ. Наш... Двадцатый век.
0: События и последствия. Факты и домыслы. Продолжаем. Продолжаем нашу программу. Дмитрий Куликов, Армен Гаспарян, Гия Саралидзе о Столыпине. Петр Аркадьевич Столыпин сегодня герой нашей программы. еще одну исторический этап в ЕХУ хотел бы я обсудить. Мы целую программу посвятили этому русско-японской войне. И вот тут интересное отношение Столыпина к этой войне. Ведь он воспринял эту войну крайне отрицательно. И не скрывал этого. Подчеркивал неготовность русских солдат воевать. Причем он писал о том, что это война на чужой земле. Что солдату чужды эти интересы. Он не понимает, за что он воюет и так далее. Вот делая акцент как раз вот на этом. На мой взгляд... ну и мы об этом говорили, правда, не про Столыпина, а про чуждые интересы. Что интересы-то были самые, что на есть государственные. Но я вот что хочу подчеркнуть, что, опять, что он не боялся противопоставлять свое мнение государственному или мейнстриму, да, как принято говорить сейчас, которое существовало в обществе. И это тоже его характеризует. Безусловно, но при этом... При этом... Но ну, сибирская
1: политика и освоение Сибири это часть политики Столыпина. Вот. Понимаешь, при этом привожу другую цитату, да? Наш орел, наследие Византии, орел двуглавый. Конечно, сильные, могущественные и одноглавые орлы, но отсекая нашему русскому орлу одну голову, обращенную на восток, вы не превратите его в одноглавого орла, вы заставляете его только истечь кровью. Понимаешь, поэтому то, что. Мы сейчас ровно это обсуждаем. У нас же теперь тоже есть поворот на восток и так далее. Ну и да, действительно, наша восточная политика всегда была менее развитой по отношению к нашей западной политике. Мы сейчас, в 21 веке, через столетия своего существования, выравниваем этот баланс. Это непросто, это очень трудно ну, сделать. вот При этом, понимаешь... Если мы по цитатам вот только судим, да, надо иметь всю мозаику цитат, при этом нужно, пользуясь цитатами, реконструировать и конкретные политические обстоятельства, в которых это было сказано, например, про русско-японскую войну, ну и, наверное, ситуации управленческих решений, которые он принимал. Потому что там нам нужны, им нужны великие потрясения, нам нужна великая Россия, да, это противопоставление э, революционному пафосу. А с другой стороны, ну, вещь, которая, на мой взгляд, в качестве утопии выступала. Да? Дайте нам 20 мирных лет, и вы не узнаете Россию. Но это действительно утопия. Никто никогда нам 20 мирных, ну, в смысле мирных, не только в отсутствии войны, а без потрясений, турбулентности и так далее. Никто никогда нам эти 20 лет э, не даст. И нам развитие себя все время придется производить в поход на боевых условиях. Это да точно надо понимать. Но утопически он действовал правильно. Поэтому здесь вопрос... Ну,
0: цитаты всегда... Э, важно связывать с контекстом эти цитаты. Не, безусловно, конечно. Конечно. В, с другой стороны, мы говорили о русско-японской войне. Но вот как раз он себя-то проявил... Ну, одно из последствий русско-японской войны. В революции 1905-1907 годов. И здесь ведь он тоже... Пишут в основном о том, что да, он подавлял, он очень бескомпромиссно и жестоко действовал. Но при этом, если говорить о его личности, ведь он выступал перед толпами. Очень часто такие выступления для других заканчивались просто тем, что их просто разрывали на части. Он бы, это, было, это была личная смелость, это была личная храбрость человека, который уверен в том, что он действует и, и готов... Пожертвовать собой. Вот это тоже очень важно. И э, то, что он на посту, там премьер-министр пережил, там ми министра внутренних дел, ми министр там больше десятка э, покушений серьезных, это ведь тоже и не свернул,
2: и не испугался. Это тоже о нем говорит. Блин, это очень, очень. серьезный э, внутренний стержень э, в этом человеке. И опять же, да, возвращаясь, у нас вот кто-нибудь об этом говорит. Вот э, сняли в свое время фильм сериал. У нас же теперь главный источник знания это кино. А столыпин столы. столыпин не выученные уроки, нагородив там еще тоже до кучи всего, чего они нашли, включая даже песни, которые были написаны уже в 40-х годах того же 20-го столетия, они адресовали в конец 19-го. Ладно, это там бог с ним. Вот там показаны, в том числе эти покушения. Ты знаешь, вот. Главное, что здесь, вот, на мой взгляд, важно: насколько должен был человек быть убежденный в своей тотальной правоте, насколько вот он был готов следовать своей единственной вот этой вот цели. Ведь мы же должны понимать, там же и дети находились в этот момент. И в семье наверняка этот вопрос обсуждался. Потому что даже вот, знаешь, сейчас говорю и вспомнил, как в 60-х годах была очередная конференция Народно-Трудового Союза, и а, там обсуждался вопрос, на кого же мы должны быть все-таки похожи? Это же у нас главный пункт. И кто-то из выступавших сказал, я считаю, что мы должны быть похожи на партию социалистов-революционеров. На что встал сын Столыпин и сказал, вы знаете, а моего отца убили именно они. Вот какой должен быть человек внутри, чтобы вот он последовательно так шел, понимая прекрасно, что рано или поздно все равно это покушение на него состоится?
0: Ну Ты вот сказал про детей, которые были. И, ну, известный факт, что во, во время одного из покушений пострадали двое сразу его детей, Наталья и Аркадий. Аркадию тогда было три года вообще. Так а... вот
2: Аркадий как раз и вот этот момент, о котором я говорю, да. что это он сказал, моего отца как раз они убили. Да. А, Наталья там,
0: она очень сильно пострадала от взрыва, несколько лет не могла ходить и так далее. Это ну, для человека испытание невероятное, тем более ну вот он понятно человек готов за свои убеждения да, там, принять смерть, но крайне редко человек готов принять Смерть своих детей, это, это, это очень такая вещь, которая, э, ну, которую мне, вот честно скажу, мне даже трудно понять, вот, э, насколько надо быть убежденным человеком, чтобы в том числе подвергать э, опасности собственных детей.
1: Да, одиннадцать покушений с 1905 по 1911 год, 11. то есть за 6 лет одиннадцать покушений на, его, на него и на его семью было совершено. Вот. При этом, понимаешь, я могу там обсуждать какие-то вещи, которые, мне кажется, например, ну, явно ошибочными там, в деятельности Столыпина. Ну, этот министерский кризис, который возник, и закон о земствах по западным губерниям, по западным территориям, причем всего царство, царство Польского это все касалось. Но, на мой взгляд, мне кажется, что это было ошибкой. ну можно... Наверное, еще какие-то вещи были ошибочными в его деятельности. Но не это сейчас важно. В принципе, кстати, историк-биограф, который был ровно деятельностью Столыпина, занимался, должен был бы, наверное, это объективно как бы, расписать. Но у нас правормен, у нас же нет никакой в этом смысле объективного исследования деятельности Столыпина во всей его полноте. Любой, кто берется за перо, уже находится в рамке, в презумпции он будет или восхвалять, или очернять. Вот. А потом уже все остальное выстраивается под эту презумпцию. Попробовали бы сделать что-то без презумпции. Было бы, наверное, интересно прочесть. В этом смысле я солидарен э, с утверждениями Армена по этому поводу. Но мы говорили об этом да? по отношению ко всем нашим государственным деятелям. И правителям, и тем, кто были не правителями, но государственными деятелями. Как Столыпин, например. Любой, кто берется за перо по отношению к такому персонажу, уже находится в предположении, что он сделает с этой фигурой. У него уже есть концепция. А дальше факты внутрь концепции, а не наоборот. А если на столыпине пен... столы это пользует. заметно очень очень потому что еще раз говорю мне кажется что стержнем этого человека было служение все таки потому что ведь его ведь обвиняли за политические взгляды и за управленческие решения безусловно но никто его не обвинял за там, какое то двуличие предательство коррупцию там, еще что то еще что -то, да? ну да человек считал что он служит стране царю и стране, да? потому что царь тогда отождествлялся с государством, как бы там ни было, и для него служение было главным, на пути служения у него были успехи, неудачи, ошибки и гениальное прозрение, мы более-менее это все перечислили сегодня, но это был человек службы, и вот, наверное, это главное, кстати, и те аспекты, о которых ты ей говоришь... Семья, да, под, которая подвергалась угрозам и убийству, он не сломался. А, а себе лично он вообще не говорил. Да, 11 покушений. Ну,
0: такой человек. Да, очень интересная фигура. На мой взгляд, очень требующая как раз вот того научного и... Беспристрастного, наверное, совсем невозможно, но все-таки более-менее хотя бы объективного от да, какого-то анализа. Серьезного. Не в рамках 40-минутной программы да, родийной, но все-таки мы попытались об этом сегодня с вами поговорить. Большое спасибо за этот разговор, друзья. Спасибо нашим слушателям и надеюсь совсем скоро встретимся.